0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que foi a semana? Eu sou o Nelson Moreira e hoje começamos mais um Depois da Porteira. Na conversa da varanda dessa semana, temos uma entrevista com o Manuel Oliveira, que é o diretor executivo do Ibraorte, Instituto Brasileiro, de hortaliças, aonde vamos fazer um cenário sobre como foi a década passada para esse setor e vamos falar um pouco sobre as tendências daqui para frente. Teremos ainda o clima, notícias, mercado, mundo startup, comentários e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Se cuida aí e fica esperto, que ele tá por perto e essa porra mata. Se cuida e fica em casa, que essa porra mata. Máscara no rosto, que essa porra mata. Lava sempre a mão, que essa porra mata. E passa álcool gel, que essa porra mata. Lava o sapato quando entrar em casa. Depois vai tomar banho, que essa porra mata. Melhor se prevenir do que chorar depois. Segue esses conceitos que essa porra mata Conta pra todo mundo que essa porra mata Se cuida e fique esperto que Ele tá por perto e essa porra mata Ele tá por perto e essa porra mata
3: Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná A paisagem é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com o meu terno riscado, uma flor do lado e o meu chapéu na mão. Vou com o meu terno riscado, uma flor do lado e o meu chapéu na mão. Você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrebatar as coisas no leilão. E satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com o meu terno riscado, uma flor do lado e o meu chapéu na mão. Com o meu terno riscado Uma flor do lado E o meu chapéu na mão
1: Conversa na varanda Então meu caro Manuel, bom dia pra ti muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo.
4: Obrigado, Nelson. É um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Nós aqui no Hort temos aí a função de representar o setor de hortaliças e ajudar aí no desenho né, das mudanças e do crescimento do segmento. É, estamos aí. é um prazer estar contigo aqui e poder passar um pouco das informações e do pensamento que a gente vem acumulando.
1: Então vamos começar. Análise. Como foi para o setor? essa década 2011 e 2020. É, ela é extensa para um setor que vive praticamente do dia a dia ou do mês a mês, né, em termos de produção e em termos de consumo. Mas eu imagino que seja possível dar um cenário da repercussão ou do movimento dessas culturas. E aí, começando, quantas culturas cabem dentro do Ibrahort?
4: Hoje, é, o, o, o Ibrahort representa hortaliças como um todo. Né? Se a gente pegar os nossos associados e os seus produtos que eles têm em torno de 25 a 30 produtos diferentes, né? tem os produtores aí das, das principais culturas: né? tomate, batata, as folhosas, alface, brócolis, repolho, pimentão. E o Ibrahorto é um instituto jovem, tá chegando aí próximo de, de 10 anos. Ele nasceu de uma demanda na Câmara Setorial Federal, lá em Brasília, de ter uma, um instituto que representasse o um setor de forma nacional. Hoje a gente está aí com é, quase 50
1: associados. E aí, como é que foi o setor nessa década para ele, assim, como um todo?
4: Hortaliça ainda é um setor que tem um, é, uma possibilidade de, de crescimento real, mas é, é um segmento que tem uma oscilação muito grande né, de oferta e demanda. Você tem momentos nesses 10 anos de crescimento de 3%, como você tem momentos de crescimento de quase de 11%. Então, tem uma oscilação muito grande, né, mas a gente pode falar que nos últimos 10 anos tem um crescimento em torno de 4,5% ao ano, ao longo dos últimos 10 anos. E, por minha infelicidade a gente tem o ano de 2020 que foi um ano de retração né? quando a gente falar um pouco das cadeias aí tem uma movimentação diferente mas teve uma retração próximo de 8% no ano de 2020 em função das restrições de movimentação do fechamento de muitos pontos de venda as feiras, as feiras é, tiveram impedidas por um tempo de, de, de funcionar as redes de festifúrgios os restaurantes as cozinhas industriais, as escolas e tal, teve impacto, mas é um setor bastante resiliente. Né? É, teve uma redução de 8%, mas o mercado reagir e volta de novo e se recoloca Mas, para o ano 2020, foi, foi um ano que a gente viu que teve uma, uma retração significativa que nos últimos 10 anos a gente não tinha visto
1: Manuel quando falas em retração, é sempre em relação a consumos direto.
4: Quando, quando eu falo em retração é quando a gente olha a cadeia inteira. A gente olha a cadeia o e é retração. Aonde aconteceu a retração? Pra, onde a gente atacar? Hoje nós temos uma rede de centrais de comercialização no Brasil, que é, são as CEASAS, a gente tem aí, 61 sim, uma né, que fazem parte da rede de comercialização. É, nessa rede... De distribuição, a gente teve uma retração de 14%. Mas aí fala assim, não, mas por que foi só o 8% no total? Porque boa parte dessa produção se deslocou através das redes varejistas, que foi o único ponto que venda aberto. Então você fala assim, ah, teve redução teve redução da cadeia. Agora, se você coloca o FLV dentro dos supermercados, eles saíram lá de, de em torno de 6%, cento FRV, então as metalistas estão ali dentro, para 10% das vendas do supermercado. Então, era, então 6% das vendas foi para 10%. Então, assim, se a gente olha as centrais de comercialização, teve retração. Se a gente olha para o supermercado, né, teve uma movimentação de aumento. Então, saiu direto do produtor e foi para as redes do supermercado. Você tem movimentos... Que se adequar, se reposicionar, mas, no geral, a gente teve uma retração de, de 8% na comercialização.
1: Porque nesse processo também da pandemia, muitos produtores se associaram e acabaram fazendo algumas vendas tipo e-commerce, sim, ou usando as redes sociais para fazer venda direto ao consumidor. Isso não é um movimento significativo, né? não foi um grande percentual. É, tiveram muitos
4: movimentos, não, muitos, muitos. Assim, então, a gente teve ganhos, é, que vão trazer para nós evoluções, é, mas se você for ver pequenos produtores, produtores é, familiares, produtores orgânicos, teve muito crescimento, por exemplo, de, de delivery, de entrega direta do produtor é, fazer a sua cesta né, de, de, de produtos e fazer o, tipo uma assinatura semanal, tiveram movimentos. Assim, é, no geral, você teve perda. Agora, assim, essa perda causou um consumo efetivo menor? Não, o consumo do ar aumentou 7,5%, então assim, putz, não, essa matemática não fecha, Vou trazer uma outra visão, né, então, com o tempo esses números, de certa forma, vão conseguir mostrar pra gente o que efetivamente esse momento que gente tá vivendo vai trazer... É de crescimento para o setor. Do mesmo jeito que a gente tem, aumento de consumo no lar, do mesmo jeito que a gente tem um crescimento significativo no varejo, do mesmo jeito que a gente teve muitos casos de produtores que fizeram entrega direta. Mas tem um número que no setor de hortaliças ele é crítico, e a gente tem alguns números que comprovam isso, inclusive pesquisas que a gente está fazendo né, com institutos de pesquisa, com CPI, com a USP, muito do que é produzido não chega na mesa do consumidor. E isso é bastante é, crítico. Teve aumento de consumo? Teve aumento de consumo. Talvez esse momento pandêmico a gente melhorou a eficiência de distribuição. Porque o produto não passou pelas centrais de comercialização, mas ela foi direta para o consumidor. A gente consegue ter esses números? Não é? Consegue. A gente vê que aumentou o consumo lá de 7,5%. Aumentou o consumo no mercado de 10%. Aumentou as vendas diretas de produtor mas se a gente olha as centrais de comercialização teve restrição a gente esteve lá quase dois meses que as asas simplesmente não funcionaram é, a gente percebe que existe vontade de consumo muito grande do consumidor por alimentos saudável por alimentos seguro e isso é, impulsionou as vendas né nos supermercados e efetivamente, está trazendo uma mudança de hábito de consumo para o brasileiro. Por exemplo, o um número de cada 9,4 kg de tomate de mesa que é produzido hoje. A gente tem diagnóstico, tem monitoramento, né? na mesa do consumidor que ele pega e ele consome é 4,7. Uhum. E o resto onde está? Aí a gente fala então, assim: um quilo, um quilo e meio ainda vai para o fast food, para as indústrias. Tá bom, mas no restante, 40% né, essa produção está onde? É perda efetiva mesmo. Né? É perda é. efetiva. A gente está falando dos últimos 10 anos né, e o passado empurra a gente para o futuro. Né? A visão que a gente tem, as hortaliças, né, com esse movimento de delivery de rastreabilidade vai levar o aumento do mercado de italistas é, ao longo dos próximos anos como a gente nunca viu
1: pessoal, vamos fazer um intervalo é uma salada enquanto isso, já voltamos
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 499, Védera, a solução certa para o seu rebanho.
1: Manuel, quantas pessoas ou qual é a população que é, atua nesse segmento no Brasil?
4: Envolvidos no processo de produção, nós estamos próximo de 3 milhões e meio de produtores e trabalhadores diretamente relacionados a à... Brasil o terceiro, no Brasil todo. No Brasil todo. Nós temos mais de 700 mil hectares envolvidos na produção de hortaliças no Brasil. A gente considera o segmento de folhosas. Você tem grandes grupos, você tem grandes cinturões, Rio, São Paulo. Isso daí representa, por exemplo, das folhosas, o açaí, condimentos, né? em torno de 35% a 40% da produção. Okay. Então, onde estão os outros né? 65% da, da produção? Os outros eles estão ao, ao redor dos núcleos das cidades. É, são pequenos núcleos, por causa folhosas, você consegue transportar e armazenar as distâncias, a não ser que você processe ela, a não ser que você é, lave, condiciona. E aí é um outro bom também, é uma outra mudança... Que a gente percebe hoje, por exemplo, os minimamente processados, já representam em torno de 10% das vendas de hortaliças nos supermercados. Uhum. E vai crescer. É. Você vai ver o é consumo fora de, de hortaliças fora do Brasil é... A questão do embalado deve crescer. A questão da segurança as pessoas não estão apalpando o produto da gôndola então essa questão de, de produtos embalados também é o segmento vai crescer muito nos próximos anos os congelados, os embalados certo é, então, isso, isso tem uma tendência muito forte para os próximos anos então assim, é, é, quando você falar onde está a produção é, nós temos nesses últimos 10 anos uma intensificação da migração da, da produção de hortaliças para a região do Cerrado e no Nordeste.
5: Você
4: uhum. tem, começando de cima para baixo, você tem desde a Serra de Iapava, no Ceará produzindo pimentão em estufa, tomate em estufa. Tem projetos de produção de cebola em Roraima. Você tem no Rio Grande do Norte, produção de cebola, e você vai chegando ali na região de Petrolina, Juazeiro, descendo um pouquinho ali para a região de Nerecer, um grande polo de hortaliças.
1: Certo. Cebola,
4: produzindo praticamente o ano inteiro. Você tem é, tomate rasteiro ou semi-tutorado. É, você tem é cenoura, alho, né? e assim, produção com qualidade, com, é, com períodos maiores de extensão, de produção. Aí você descendo um pouquinho, você chega na região de Mucurgê, na região né, da Chapada de Lutino, uma região maravilhosa, quando você produz batata o ano inteiro. Isso uhum. é uma condição única, com índices de produtividade altos, né? chegando aí a 900, a 1000 sacas de, de batata por hectare. Okay. E aí, assim, você tem é, é, Piatã, você tem, é, depois você vai descendo ali, você vai chegar na região de, do, do Trego Mineiro, Parnaíba, São Gotardo, é, que é a região do Cerrado. E ali é uma região muito promissora, está se desenvolvendo muito. Cristalina, Goiás né? Goiás é um grande polo de produção de tomate tanto de mesa como de indústria grandes grandes projetos de produção de, de indústria na, na região de Goiás né? que aí já vai preenchendo aí. são polos que nos últimos 10 anos cresceram em alguns lugares, a taxa de crescimento é acima de 20% ao ano.
1: Existe alguma das hortaliças que começou a ter mais destaque no consumo? Ou elas todas têm mais ou menos o mesmo padrão?
4: Olha, a gente percebe alguns movimentos, está né? muito associada à praticidade. Você tem mudanças da forma de consumir. Tem o pimentão, que até poucos anos, há poucos anos atrás teve uma redução muito grande né, em questão de dança na forma de produção. E hoje é um produto que você vê, por exemplo, cultivo protegido, projetos né, contínuos e áreas crescendo. Então, o pimentão está se destacando por ter qualidade, por ter padrão, por ter mais disponibilidade. Você tem aí o pimentão doce, então você começa a ver inovações hoje que o consumidor está querendo cada vez mais ter alternativas. Tem as mini saladas, né, que são folhinhas pequenas. Quem experimenta uma folha de beterraba, folha de beterraba é doce, é uma coisa formidável, palatável, os tomates, tomate cereja, tomate rama. Então está tendo uma diversificação e isso está impulsionando as mudanças saladas né, prontas saladas é, minimamente processadas lavadas, higienizadas isso também é uma outra tendência que está trazendo praticidade as pessoas querem coisas práticas né? é, é. Um outro, a gente chama de hortaliça né? é, as batatas né? fora, do, fora do Brasil é, você vê a batata é, tratada como fonte de carboidrato no Brasil é hortaliça batata é, pré-frita né? é, tem crescido 7% ao ano nos últimos anos né? e vai continuar crescendo e no meio da pandemia é, a facilidade né? a praticidade as pessoas já consumiam batata no fast food e agora está levando batata frita para dentro de casa
5: uhum. né?
4: que é prático, é fácil consegue estocar a mesma coisa acontece com brócolis, né? com couve-flor, com produtos que podem ser congelados. Né? Também é um outro segmento que cresce 7% ao ano. Agora você assim, ah, brócolis está aumentando o consumo? Está aumentando o consumo de brócolis congelados. Dá para cidade, da cidade. Né? Mas está aumentando a produção de brócolis? Está. Mas com pequenas migrações, está indo para regiões mais frias, né? Que tem condições de controlar né, os, os biológicos, então tem, tem muita mudança, né? muitas mudanças, muitas mudanças, mudanças boas né, que vão trazer um alimento mais saudável, mais seguro, mais continuidade de fornecimento, né, produtos mais fáceis de serem diferentes. Então essa mudança está acontecendo.
1: Pessoal, vamos dar mais uma parada, vamos tomar um suco verde e já voltamos, tá?
4: A Climatempo
6: é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse! agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Jill Company Bom,
1: voltamos aqui com o Manuel Oliveira, que é diretor executivo do Hort. Manuel, me conta uma coisa, das várias hortaliças vamos dizer assim. Existe aquela que cresceu em produção no Brasil, teve mais forte por conta de consumo, a batata cresceu mais em regiões, em áreas, ou o brócolis teve uma ascendência pelo gosto do consumidor, na verdade, ou tudo é assim, parelho?
4: forma geral, né, é, tudo teve um crescimento aí em torno de 4.5% na última década. Mas, obviamente, alguns produtos tiveram comportamentos diferentes. Na última década, né, nós temos aí o alho, que vem se profissionalizando e criando um ciclo. Né, durante muito tempo a gente foi, até hoje, nós somos bastante dependentes de importação de alho. Lá, em torno de 50% do que a gente consome no Brasil de alho é alho importado. Quase 50% do alho importado vem da China. Nós temos da Argentina, que né, pela relação do Mercosul é né, um grande fornecedor, é como se fosse... É né, um parceiro do Brasil, né, então no momento de demanda lá, a gente exporta para eles, né, na nossa entre-safra, eles exportam para nós também. É, é um grande parceiro argentino na área de hortaliças, principalmente é, cebola e alho. Mas o alho no Brasil produto que vem crescendo nos últimos três anos, é ao redor de mil hectares por ano, nos últimos três anos. Então, 19, 20, 21. Essas são as tendências, vamos chegar aí a 16 mil hectares de, de alho e a gente ainda tem os outros 50% que a gente importa para explorar. Obviamente, tem uma adequação de preço, de qualidade de produto. O alho, né, nós temos um crescimento é, significativo no ano passado e a gente partiu aí de é, uma média de 1,5 kg por habitante ano para 1,7 kg, no meio da pandemia. O foi a grande, a grande explosão aí no segmento.
1: Qual é a área e média eu... de produção? Em geral, de hortaliças? 4, 5 hectares, 10 hectares.
4: Da área, a área de uma propriedade?
1: É, não são grandes a... áreas, né? É difícil aguentar grandes áreas, né? É,
4: assim, quando a gente pega
1: é, média né?
4: é, por cultura, de forma generalizada, você vai chegar aí em torno de. É, dois, 3 hectares. Né? Mas aí você está dividindo tudo
1: por tudo. Né? Certo. Okay. E aí tem que
4: tomar um cuidado muito grande, porque é, batata não é assim. Uhum. Batata, hoje, o produtor para conseguir ter uma escala para ser viável, ele tem que plantar ali né, 100 hectares. Né? Senão ele não consegue é, ter uma escala, uhum. de ser competitivo, de conseguir é, produzir. Mas, por exemplo, tomate, tomate, a gente tem mais de 300 mil propriedades de tomate no Brasil. Mas você tem produtores né, de um milhão de pés, cinco milhões de pés, e tem um produtor de, né, de mil pés, de 500 pés de tomate. Né? Então, é uma diversidade gigantesca e é uma cultura que está esparramada no Brasil inteiro agora se você pegar alface folhosa, maçaria é, são unidades pequenas 2, 3, 4,
1: 5 hectares no máximo né? rentabilidade do setor nessa década
4: a gente tem vários momentos de instabilidade né? então, assim, se a gente for ver a gente teve 2 anos né? os produtores de batata conseguiram pagar as contas mas se a gente colocar 2 anos para trás eles tiveram que ter dinheiro para produzir então, tem muita instabilidade, muita certo. instabilidade, e é, é, isso é difícil da gente é, é cravar, né?
5: uhum.
1: é,
4: é uma atividade, rentável? sim, não, não estaria crescendo 4% ao ano, tá. mas as margens são cada vez mais é, apertadas. Tomate, é, ao longo do tempo, né, teve momentos muito ruins, teve um período de rentabilidades boas, né? E agora, de novo, está passando por um período muito difícil. Só que você tem muitos, é, muitos produtores que estão saindo da atividade. Né? ano passado, é, sabe, o produtor está assim, ele investe, investe, investe. Chega um momento e ele fala, olha, não dá mais. Então, em 2020, nós tivemos uma redução de, de produtores é, de tomate. Só que tomate vem caindo a produção de tomate de mesa nos últimos 10 anos. Uhum. E, e não está não conseguindo ter um ajuste né, de, de preço percebido consumidor com essa redução oferta e demanda ela ainda não está reagindo né, né? por quê? Né? o consumidor parou de consumir Essas são grandes perguntas
1: Manuel daqui para frente qual é a tua visão qual é a tua tendência para o setor
4: Olha, é, tecnologia a gente vai vai entrar para um processo de introdução de tecnologia de verticalizar a, a produção, não produção vertical, mas verticalizar a questão de profissionalização, é, certificações, a questão de, de, de manter né, e propor para o consumidor um alimento seguro e saudável, vai ser uma bandeira muito forte. A questão da praticidade de consumo é, vai estar tá muito presente. Então, produtos é, mais acessíveis, produtos mais né, saborosos, novidades, é, customização, a questão do delivery já está presente, embora a gente é, precisa romper. No caso das hortaliças, é, a questão do produto estar embalado, então, assim, vai cada vez está mais embalado uma questão de segurança, né? as pessoas cada vez mais vão estar pensando assim, se eu estou faltando o produto para comprar, né? eu vou receber já selecionado, higienizado, embalado. Essa questão vai aumentar o delivery, porque se o produto tiver embalado, ele vai participar de uma cadeia de frio e chegar até o consumidor saindo direto da origem. Então, o e-commerce, né, as plataformas digitais, isso vai acontecer para hortaliças também. Então, assim, tem, tem várias, várias transformações, várias rupturas de conceito, né, vários paradigmas né, que nós vamos estar rompendo ao longo dos anos para a questão dos hortaliças. Então, segurança alimentar, produtos mais orgânicos, né, produtos é, 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 que usam tecnologias é, é, biológicas, orgânicas, isso daí vem crescendo de uma forma é, é, impressionante, né? Uhum. É, a gente ainda, hoje ainda trata isso como nicho Mas uh, é uma realidade Isso está acontecendo A partir de tecnologia De insumos biológicos Ele já está disponível né, Então é, isso já está é, é Crescendo Então Eu, eu vejo que assim, é, é, Esses são os cenários né, é, Mais proeminentes aí da, Das hortaliças
1: Pessoal nós tivemos uma prosa aqui com o Manuel Oliveira, que é o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Otalissa, o Ibraorte, onde tentamos traçar um cenário da década e também atual para esse segmento. Manuel, agradeço muito a tua participação. e Foi um prazer conhecê-lo e espero que a gente possa voltar muito em breve, para ter uma nova conversa sobre o setor.
4: Nelson, obrigado. Obrigado pelo convite. Se a gente puder contribuir com, com ideias, né, com informações, nós estamos aqui à disposição de vocês.
1: Um forte abraço, então. Obrigado, Nelson.
5: Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho uma certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar. Yeah. Abra a não e veja eu sou o sol Eu sou o céu, eu sou o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho uma certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E beija, eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o, fim, e o meu amor É a imensão Quando a quando o tempo abrir, abraça nela e pesa eu sou o sol, eu sou cera, eu sou eu mesmo.
1: A música que abriu o programa foi Casinha Branca, interpretada por Renato Teixeira, um dos clássicos do sertanejo raiz. Depois, a pedido do nosso convidado, Manuel Oliveira, Quando a Chuva Passar, interpretado por Paulo Fernandes. A seguir, clima, notícias e muito mais. E agora, o
0: tempo e a temperatura.
7: Olá para você, produtor que está conectado aqui no Depois da Porteira. Sou Ângela Ruiz da Climatempo e nós vamos falar um pouquinho de como fica a previsão do tempo para este final de abril e também os primeiros dias de maio. A tendência é que essas temperaturas baixas no sul do país subam gradativamente nos próximos dias. No fim de semana, o tempo segue firme e seco. A partir do dia 3 de maio, uma frente fria avança pela costa. Então, entre os dias 3 e 9 de maio, os maiores volumes de chuva acumulados serão observados entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente no litoral destes dois estados. Estimam-se pelo menos 50 milímetros de chuva no leste do Rio Grande do Sul. O fato é que a volta da chuva acontece em um momento que boa parte da safra já estará colhida e a precipitação servirá para o aumento da umidade do solo para posterior preparo e instalação das culturas e pastagens de inverno. No Paraná, a chuva não alcança todo o estado, mas aumenta a umidade do solo para mitigar perdas na segunda safra de milho e avanço na instalação do trigo no sul paranaense. No sudeste do país, os próximos dias serão marcados por sol e tempo seco. No sábado, pode chover rápido no Oeste Paulista e no Triângulo Mineiro. E no domingo e na segunda-feira chove rápido na faixa leste do Espírito Santo. Nas demais áreas da região se estabelece um bloqueio atmosférico que vai impedir o avanço de frentes frias. Isso quer dizer que vem tempo seco e firme por aí. Na costa nordestina há condições para chuva forte durante os próximos dias. As capitais podem registrar transtornos. Na maioria das áreas agrícolas da Bahia, de Sergipe e Alagoas, exceto o oeste baiano, sul e leste do Tocantins e o sul do Piauí, a chuva do fim de semana e da segunda-feira vão contribuir com as culturas de cana-de-açúcar, milho, feijão, soja e mandioca. Com relação à chuva no centro-oeste, não há expectativa de chuvas generalizadas. No Nordeste e Norte de Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso podem ocorrer algumas pancadas de chuva neste fim de semana, de forma isolada, que não vão acumular grandes volumes. Serão volumes baixos e, como eu disse, pancadas muito isoladas, que não vão conseguir colaborar o suficiente com a umidade do solo para o milho safrinha. O ar seco vai ganhar força na segunda-feira sobre a região centro-oeste e nos próximos dias a região central do país continua com tempo seco e temperatura alta. E isso vai contribuir para o aumento da evapotranspiração. A tendência completa para maio e mais detalhes sobre a previsão do tempo na sua cidade você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Até lá!
0: E agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia.
8: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Banco do Nordeste lançam um programa de fomento à agricultura irrigada no Nordeste. A meta é ampliar a área de agricultura irrigada na região em 80 mil hectares até 2024 e modernizar 8 mil hectares de sistemas de irrigação obsoletos. Além dos estados do Nordeste, o programa vai beneficiar o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. A iniciativa é feita pelo crédito Profinor do BNB aos pequenos e médios produtores rurais para que possam adquirir e instalar equipamentos de irrigação mais eficientes e sistemas de energia alternativa. Ao todo, o montante destinado aos créditos soma 900 milhões de reais, com taxas de juros que variam de 4,38% a 4,78% ao ano,
9: dependendo do produtor e com bônus de adimplência. Reportagem, Paulo Custódio. Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Piscicultura mostra o Maranhão no quinto lugar do ranking brasileiro de produção de pescado com 48 mil toneladas. A principal espécie cultivada é o tambaqui, com mais de 90% da produção. Na região, a piscicultura é uma atividade em expansão. Os principais motivos para este crescimento são a demanda de peixes em cativeiros, o baixo custo de manutenção, a boa remuneração dos produtores, a grande disponibilidade de água e de área para o cultivo. O Maranhão figurou como o terceiro produtor brasileiro de peixes nativos no ano de 2020, à frente do Pará e Amazonas, com a produção estimada de mais de 40 mil toneladas, 5,94% maior que a do ano anterior. Reportagem Larissa Lago Números divulgados pelo Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários, o IPPA, do Cepea mostram que os preços da maioria dos produtos agropecuários seguiram elevados no primeiro trimestre de 2021. Em comparação com o mesmo período de 2020, o índice avançou 14,1%. Esse cenário é resultado principalmente do aumento expressivo no valor dos grãos. O preço da soja aumentou 43%, do arroz 30%, 22% do algodão, 19% milho e 11% trigo. Com esses valores, o aumento foi de 32,8% no primeiro trimestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o preço da cana e do café recuou 10,8% e os produtos hortifrutícola também abaixaram 9,8% em termos reais. No total, entre o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, o IPPA apresentou queda de 5,1%. Reportagem Larissa Lago o Ministério
10: da Infraestrutura garantiu mais de 31 bilhões de investimentos contratados pelas ferrovias brasileiras em pouco mais de dois anos. Para o deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, as ferrovias são alternativas logísticas com maior potencial de escoamento da produção brasileira, que devem atrair investimentos, impulsionando assim o desenvolvimento econômico do país.
3: Com todos os investimentos previstos através das concessões, nossa malha ferroviária pode dobrar e chegar a 30% da matriz de transporte na próxima década. Isso significaria duplicar a malha ferroviária do país, reduzindo o custo do transporte e melhorando a eficácia e a eficiência logística.
10: A concessão mais recente realizada no país aconteceu em 8 de abril, quando o Ministério da Infraestrutura concedeu à iniciativa privada 537 quilômetros da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Fiol, no trecho ferroviário entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. Na visão de Tiago Sorrentino, professor de Direito Financeiro do IBMEC-DF, as concessões da área de infraestrutura podem ajudar o Brasil nessa situação, principalmente de crise sanitária, econômica e social, causada principalmente pela pandemia da
2: Covid-19. Você precisa ter outras medidas secundando essas concessões de eh, infraestrutura. Mas elas fazem parte, sim, de um plano mais abrangente para conseguir fazer com que o Brasil entre num rumo mais virtuoso do que ele se encontra agora.
10: De acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura, atualmente a malha ferroviária corresponde a 15% da matriz de transporte brasileira e há o objetivo de dobrar essa porcentagem nos próximos 10 anos para reduzir o custo do transporte e melhorar a eficiência logística do agronegócio. Reportagem Alan Rios e Rafaela Gonçalves.
9: Foi publicado no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, USARC, referente ao ano safra 2021-2022. O documento orienta para o cultivo de arroz de sequeiro no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná e para o cultivo de arroz irrigado em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O modelo agroclimático aplicado ao estudo de ZARC permite a identificação de datas de plantio mais favoráveis por níveis de riscos a partir de análises térmicas e hídricas. Assim, os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia de Atividade Agropecuária e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Reportagem Larissa Lago
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O cicloar, exaustão, aeração, garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
11: Para facilitar a compra e venda de insumos e oferecer melhores preços a todos os tamanhos de produtores rurais, a Agitec Fintech Leve Agro lança a primeira plataforma de comercialização de fertilizantes em tempo real do Brasil. Pelo site www.leveagro.com, o comprador consegue, em poucos minutos, fazer a contação do produto, assinar o contrato e efetivar a compra com um prazo de até 180 dias para pagamento. A ideia do negócio surgiu em 2020, quando a pandemia começou a agilizar a digitalização do agronegócio brasileiro. E o CEO da Leve Água, Eduardo Nunes, identificou a dificuldade de pequenos e médios agricultores conseguirem efetivar boas compras de insumos, ele explica que quando trabalhava no setor de fertilizantes, na NPK Soluções, que atendia clientes de porte corporativo, percebeu que todo o trabalho poderia ser agilizado pela plataforma, trazendo vantagens e redução de custos para todos os envolvidos. Depois de um ano em desenvolvimento, feito com recursos próprios da empresa, a plataforma entra em operação e pretende, em 12 meses, alcançar mais de 5 mil clientes. O processo de compra e venda é simples, o comprador faz um cadastro e efetua a cotação instantânea de fertilizantes sólidos, matérias-primas ou formulados MPK. As cotações são gratuitas e ilimitadas. Na sequência, ele tem 30 minutos para efetivar a compra e assinar o contrato via e-CPF. A plataforma vende tanto para produtores, pessoa física quanto jurídica e consegue um prazo de pagamento de até 180 dias. E a Leve Agro faz todo o processo burocrático e de cartórios, assim como análise de crédito e emissão do CPR, a Cédula de Produtor Rural Online. As cotações podem ser feitas em um ano à frente, dando mais transparência para os clientes e tornando a plataforma como um dos principais benchmark de preços de fertilizantes no país. A Startup Leve Agro elabora todas as garantias de forma online, assim como utiliza Big Data para análise de crédito. Assim, a ferramenta também traz mais segurança e agilidade no processo de constituição de garantias para emissão de CrA o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. A Leve Agro tem mais de 180 fornecedores de fertilizantes no mercado nacional e internacional e fica responsável também pela logística, otimizando os custos das entregas por regiões. A plataforma é simples e intuitiva, mas para os que ainda não estão acostumados com o universo online, também há suporte para os usuários. A solução da startup, Leve Agro, chega em um momento no qual o produtor brasileiro está ávido por soluções digitais, principalmente de cotação e compra de insumos. De acordo com a edição 2021 da pesquisa A Mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital, realizada pela McKinsey Company, com 560 agricultores, mais da metade deles dá preferência para interações digitais na hora de pesquisar, cotar, comprar obter suporte e comprar fertilizantes. A pesquisa aponta ainda que no último ano a participação média de gastos realizados em ambiente online cresceu mais de 40%, subindo de 21% para 29% nos desembolsos totais. Esse processo foi impulsionado principalmente pela compra de sementes, fertilizantes e produtos de proteção e nutrição vegetal. Sou Kátia Desessar, volto na próxima semana com mais Inovação e Tecnologia. Até lá!
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
12: Música Os indicadores agropecuários do mercado interno apontam alta no preço da arroba do boi gordo de 0,5% nesta sexta-feira, vendida por R$ 313,70 em São Paulo. Em Goiânia, o preço da arroba do boi gordo registra estabilidade, sendo comercializada a R$ 290,50. No Mato Grosso, a cotação da arroba do boi gordo segue a R$ 298,50. O preço do quilo do frango teve alta de quase meio por cento em São Paulo, sendo comercializado a R$ 6,58. O quilo do frango vivo é vendido a R$ 4,80 no Paraná, R$ 4,45 no Rio Grande do Sul e a R$ 3,30 em Santa Catarina. A carcaça do suíno é negociada a R$ 11,88 o quilo em São Paulo. No Mato Grosso, o quilo da carcaça suína é vendido a R$ 10,50. O suíno vivo está cotado a 7,70 em Goiânia, 7,30 no Paraná e a 5,80 em Santa Catarina. As informações são do Canal Rural e Reportagem Cristiano Gorgomilos
13: Olá, amigos do Depois da Porteira. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer um balanço da semana, o fechamento dos mercados, principalmente o mercado de grãos. O clima vem ditando o mercado de milho nesses últimos dias, com a preocupação de quebra na segunda safra aqui no Brasil. O Departamento de Economia Rural do Paraná reduziu em 1 milhão de toneladas a previsão da colheita, que passou então de 13 para 12 milhões de toneladas. A gente está vivendo aí um momento de forte alta do preço do milho, em um ano o cereal subiu 45% em dólar. Olha só, essa semana o milho atingiu o maior patamar desde 2013 na bolsa de Chicago, acima aí dos 6 dólares o bushel, e essas incertezas quanto ao clima mantém o mercado em alta e deve continuar assim por mais um tempo, viu? segundo os analistas. O Paraná é o segundo maior estado produtor de grãos do Brasil, tanto a colheita de soja agora que está terminando quanto a segunda safra de milho serão menores do que o esperado à medida em que o estado vem contabilizando os impactos do tempo seco. Além disso a gente teve aí o atraso no plantio do milho segunda safra lá atrás e tudo isso vem impactando, então, nesse ajuste negativo feito para a segunda safra de milho. E a gente vem acompanhando esses preços em alta aí nessas últimas semanas, né? impactando tanto no custo de produção da proteína animal, que o governo, inclusive, zerou o imposto de importação de soja e milho. Eu conversei essa semana com o Salati turra que é chefe do departamento rural Deral, lá do Paraná, e ele comenta que aos poucos é, essa medida do governo até pode ajudar um pouco a reduzir o custo de produção para o setor de carnes, mas como a gente está vivenciando um dólar muito alto também, essas importações acabam não sendo tão compensatórias por isso o mercado acaba indo mais na compra aqui nos grãos no próprio Brasil e enquanto isso o clima vem ameaçando também as lavouras lá nos Estados Unidos, né? tem tempestades ameaçando as plantações no meio oeste americano, essa semana o plantio nos Estados Unidos atingiu em torno dos 20%, ainda está no começo, mas o mercado também fica em alerta por conta do clima ameaçando as lavouras norte-americanas. Bom, já os outros países produtores como o Canadá, Rússia e Ucrânia podem sofrer também com o tempo seco então são fatores aí que o mercado vem acompanhando de perto para saber quais quais serão as tendências daqui para frente né bom falando agora sobre dólar o dólar que veio subindo veio caindo aí ao longo da semana na última quinta-feira recuou 0,4 no patamar aí em torno dos cinco reais e 33 centavos esse é o menor patamar de fechamento desde o dia 26 de janeiro deste ano. A gente viu aquele boom do dólar, de repente teve essa Queda aí desde 26 de janeiro, a gente está nesse patamar agora, em torno dos R$ reais e três centavos. E o Ibovespa, que também oscilou bastante essa semana, vai fechando aí a semana com pregão aos 120 mil pontos. É estável em relação ao que a gente vem acompanhando mesmo nas últimas semanas, né? Mas esses foram os destaques, então do nosso boletim de hoje, só para ressaltar aí que o dólar nesse mês de abril chegou a uma queda acumulada de 5%. A gente vem encerrando aí o mês de abril, então, com forte alta no preço do milho, a soja também valorizada na Bolsa de Chicago, preço aqui também no nosso mercado físico e o dólar, portanto, essa queda acumulada em torno dos 5%. Bom, esses foram os destaques de hoje Lilian Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira.
14: Bom, os preços do suíno vivo eles continuam em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. É, na última semana, os preços estiveram um pouco mais estáveis, né? não houve uma alta tão intensa, mas ainda assim continuam bastante elevados. Esse movimento ele vem mantendo em recuperação o poder de compra do suinocutor frente ao farol de soja, que é um, um importante insumo de alimentação animal, que, por sua vez, no mês... É, registra desvalorização já frente ao milho o cenário ele segue ainda desfavorável ao suinocultor né tendo em vista que o avanço nos preços do cereal ele é ainda mais intenso que observado para o animal vivo né? inclusive aí em relação ao milho a gente já tá indo para o sétimo mês consecutivo de perda no poder de compra do suinocultor no caso do frango no mercado de frango, esse movimento ele é bastante parecido também. Né? A gente está vendo aí uh, um poder de compra frente ao farelo uh, em recuperação, né? mas uma queda em relação ao milho. Agora, uma coisa interessante também é a questão da competitividade da carne de frango, que aumentou em abril. A carne de frango ela já é uma proteína bastante competitiva, e isso ganhou força aí no, no último mês apesar das altas nas últimas semanas, os preços médios de abril da carne de frango, né, estão inferiores aos de março. Já para as proteínas substitutas, as concorrentes bovina e suína, o movimento ele é de valorização. Então, com esse cenário, né, diante desse desse contexto aí, ampliou a diferença entre os valores da carne de frango e das principais substitutas. E isso garantiu, então, a boa competitividade da carne de frango frente à suína uh, e renovou a diferença recorde com a bovina. Né? Em relação à carne bovina, a diferença aí está em cerca de 14,47 reais o quilo. Né? Então, isso é, é uma competitividade aí recorde. Juliana Ferraz, do CPEA, especial para Depois da Porteira.
6: E depois de acumular queda de mais de 10% no primeiro trimestre do ano, né, considerando aí os dados deflacionados, o preço do leite captado em março e pago aos produtores em abril registrou uma alta de 2,3% na média Brasil líquida do CEPEA. O valor chegou aí próximo a 1,98 litro e é um valor recorde para o mês de abril. Está superando em 28% registrado no mesmo período de 2020. A nossa pesquisa do CPEA mostrou essa inversão da tendência no preço por conta de um cenário de oferta limitada de leite no campo. É, a gente sabe que, tipicamente, a partir de março, a redução do volume de chuvas e a menor disponibilidade de pastagens prejudica né, a alimentação do rebanho e também a produção de leite no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas esse ano, além do avanço da safra da produção leiteira, a gente também tem o aumento dos custos de produção. É, que tem desequilibrado esse, é, essa relação entre oferta e demanda. Né? Essa valorização contínua dos grãos tem colocado as margens do produtor de leite numa situação muito apertada, a pior em mais de 10 anos. Em março, a relação de troca para compra de uma saca de, de milho é, significou um, um volume de 47 litros, é, foi a pior relação de troca em 10 anos. As pesquisas do CPEA mostram que essa perda né, na, na margem do produtor tem freado os investimentos na atividade, prejudicando o manejo alimentar dos animais e também estimulando o abate de vacas. Então, é, quando a gente olha o mercado de lápis, a gente vê que essa oferta de leite limitada no campo acirrou a competição das indústrias pela compra da matéria-prima. Isso deve permanecer nos próximos meses. É, em março, a gente observou as negociações do leite spot se elevando nas duas quinzenas. Né? A média mensal em, em Minas Gerais ficou 10,4% acima é, da de fevereiro. E nesse contexto, as indústrias tentaram repassar a alta do preço da matéria-prima, para as negociações dos lácteos. Esse repasse foi dificultado, sim, pela pressão dos canais de distribuição, uma vez que o consumidor não está com um grande poder de compra, é, muito impactado pela situação econômica atual. Né? É, a gente observou aumento nos preços do HT e do leite em pó na ordem de 7,5% e 7,6% e respectivamente, é, e no caso da mussarela, uma dificuldade um pouco maior é, de um aumento na média mensal, apesar do movimento de valorização ter se intensificado a partir da segunda quinzena. Então, o setor lácteo, nesse momento, atravessa um momento bem delicado. De um lado, a gente tem custos de produção elevados, né, que tem é, aumentado o preço do leite no campo, e as indústrias precisando manter preços mais atrativos para manter seus fornecedores, só que de outro lado uma grande pressão dos canais de distribuição dificultando o repasse da valorização da matéria-prima para o consumidor, que por sua vez está aí com menor poder de compra é, por conta desse contexto econômico mais fragilizado, então apesar da tendência de retomada dos preços do leite no campo nos próximos meses, é, esse movimento de valorização deverá acontecer de uma forma mais comedida, e vai ser, possivelmente, aí, freado pela demanda fragilizada. Natália Grigoldo, é para o Depois da Porteira.
1: Resta muito pouco para que a colheita de arroz em Santa Catarina finalize. Já no Rio Grande do Sul, ainda há cerca de 10% para chegar ao final. No mercado, há relatos que o ritmo de comercialização do grão segue reduzido no atacado, o que tem amenizado os efeitos da menor oferta, disponibilizada pelos produtores neste início de negociação da safra 2021. Segundo dados do COMEX-STAT, em março de 2021, o Brasil exportou 10,4 mil toneladas de arroz, sendo o Senegal com a importação em casca o principal destino e responsável por 34% do volume comercializado pelo país. O Peru veio em segundo lugar com 24% deste total. Para o analista de mercado de arroz da Conab, Sérgio Gomes, é preciso ressaltar que haverá maior disponibilidade de arroz no segundo semestre, o que possivelmente resultará em cotações menores. Segundo ele, a expectativa é que possa ocorrer uma reversão da sazonalidade usual do setor orizícola brasileiro.
15: Para a safra 2021, a Conab trabalha com uma retração de produção de 0,8%, resultado de uma produtividade menor do que a observada na safra 1920. Apesar de que, uh, com os preços remuneradores no, ao longo de 2020, houve um incentivo à expansão de área de arroz e na safra 2021, a Conab constatou um incremento de 1,4% de área no país. Há relatos de campo que a produtividade ela vem sendo uma boa produtividade. Com isso, com a consolidação desses dados de campo, é possível que ocorra, nos próximos levantamentos da Conab, uma revisão da produtividade que, consequentemente, pode impactar com o valor de produção estimado. Porém, cabe ressaltar que essas informações de campo elas devem ser consolidadas para que, de fato, esse número da produção de arroz possa ser confirmado.
1: Reportagem, Nelson
12: o preço da saca do café arábica registra estabilidade nesta sexta-feira em São Paulo, com venda a R$ 788,80. O valor da saca do café robusta teve queda de 1%, sendo comercializada a R$ 454,51 na capital paulista. O preço da saca de açúcar cristal teve pequena alta em São Paulo, sendo comercializada a R$ 111,14. A saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00 em Recife, em Maringá e no Triângulo Mineiro. Na bolsa de valores, o preço da saca do milho teve alta de 0,5%, sendo cotada a R$ 99,78 em São Paulo. Em Uberaba, a saca do milho é comercializada a R$ 93,00. Em Erechim, a saca custa R$ 100,00. As informações são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgonilos.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Olhar Você, cantado por Bavini e Paula Altran, Bavini, por sinal, é filho do Sérgio Reis, teremos os nossos comentários. Já voltamos.
0: Música nossos profissionais e garanta o seu Hortifruti Trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Cheira,
15: que só os
1: nossos colunistas
16: viram. Olá, amigos do Depois da Porteira. Chegou o momento de falar sobre o mercado financeiro, sobre a economia. A gente vai aproveitar para fazer um balanço do mês de abril, né? Começando falando da Bolsa de Valores, o principal índice da nossa bolsa, o IboVespa. Ele teve queda na sexta-feira, encerrou uma semana até com perdas, porém no mês de abril ele acumulou alta de 1,75%. E a boa notícia é de que foi a segunda alta mensal consecutiva, já que em março o índice tinha subido 6%. Né? Então, quer dizer, estamos caminhando aos poucos aí para um clima mais otimista no mercado financeiro, né? para a nossa economia. E boa parte desse otimismo vem de fora. A recuperação econômica nos Estados Unidos, com o avanço da vacinação, por lá, vacinação em massa e também estímulos por parte do governo, tudo isso traz mais otimismo para os mercados internacionais e a nossa bolsa acaba seguindo também. E ao que parece, aqui no Brasil não há nenhum fato é, muito forte levando para o pessimismo, pelo menos isso não tem mostrado nos indicadores aí dos últimos dias e das últimas semanas. Nada tão forte que possa mudar essa tendência de que na média os mercados vão se valorizar. Nesse cenário o que, que acontece com o dólar? Né? O dólar ele na sexta-feira ele teve uma forte alta. Ele fechou em 5,43 porém no mês de abril é, a moeda norte-americana se desvalorizou né, em relação ao real em 3,5 por cento. Certo então a gente segue naquela tendência de que os analistas dizem que um dólar a 4,50 seria algo justo, né? Mas a gente sabe que essa volatilidade dos mercados está sempre associada ao nervosismo, às notícias que vêm de fora, à preocupação com a COVID-19, por isso assim uma leve tendência de queda mas a gente não pode é, afirmar nada em relação ao futuro. Né? Vamos ficar atentos porque, como a gente já comentou aqui várias vezes, o que importa é a relação de troca. né? Quanto que está o preço do seu produto e quanto que está o dólar e quanto que está o seu custo de produção. Se, se essa conta estiver favorável, aproveite. Aproveite as oportunidades para fazer negócios. Por último, antes da gente encerrar, um recadinho que eu sempre trago sobre o agronegócio. Essa semana conversei, com analistas da IHS Markit, essa consultoria bastante respeitada mundialmente, que tem o seu braço de agribusiness aqui no Brasil, sobre o mercado da carne. E as projeções são bastante otimistas. A expectativa deles é de recorde nas exportações de carne bovina, de carne suína de carne de frango, com foco, claro, na demanda chinesa. Eles disseram que mesmo em mercados onde o mercado interno, é mais relevante no caso da carne bovina, que é muito afetado pelo consumo do, do brasileiro, né? Mesmo assim, mesmo que haja uma queda em função da pandemia, em função das dificuldades econômicas que a nossa população está vivendo, ainda assim, o mercado asiático está comprando muito e vai sim é, compensar essas perdas aí, por isso tende a ser um ano bastante positivo 2021 para os mercados de carnes. Ok, meus amigos? Eu vou me afastar por uns tempos aqui do Depois da Porteira, em função de compromissos profissionais. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Alessandra Mello, é só procurar lá no Instagram, no Facebook. Mas a gente se vê quando possível, tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço, Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
2: A valorização da soja e o conceito de migrar de cultura por causa de alta do mercado Acompanhe o Agronegócio desde 1992 Foram várias as transformações que fui percebendo ao longo deste tempo Quando olho para as questões de mercado, no momento que o produtor tem que definir o que vai plantar Antigamente era um olho no preço e outro no custo o efeito manada era algo que impressionava. Se o milho estava bom nesta safra, na próxima sobrava produto e o preço despencava. A mudança agora vai desde a rotação de cultura, com maior planejamento, a diversificação de atividades e o preço por si só não é um balizador para fazer efeito de manada, como o migrar de uma vez de uma cultura para outra. Dito isso, vejo muitos preocupados com o que vem acontecendo este ano com relação aos preços da soja. A tecnologia, quando o preço está bom, o produtor capricha e vamos superando a produtividade. Isso faz diferença. Veja o exemplo de Mato Grosso do Sul. Colheu 13 milhões de toneladas de soja e bateu o recorde de produção. Fechou com quase 63 sacas por hectare. Teve região que chegou a 70 sacas de média. Estamos por volta dos 14 dólares, o bucho, no mercado internacional. Esse é o balizador. China importando muito, Estados Unidos e Brasil consumindo bastante para garantir a produção de carne e para suprir a demanda de carne. Quer dizer, nós temos a forma direta, com um grão, com o um complexo soja, e indireta, pela carne. A diferença de preço, comparando com a safra passada, leva a pensar nessa migração, mas os produtores estão cada vez mais profissionais e não existe espaço para aventureiros ou amadores. Se estamos falando em R$ 180 a saca de 60 kg Porto de Paranaguá, ou no mercado futuro, preços para maio na média de 175 reais é um aumento de 69% em relação aos 103 reais pagos em maio de 2020. Temos vários motivos, como a safra argentina, que restringiu a oferta da América do Sul. Clima prejudicou. Câmbio pode melhorar no segundo semestre. O melhorar que falo aqui depende para quem, né? Falo em valorização do real. Com o avanço da vacinação, o cenário político e fiscal... Também tudo isso entra nesta conta. A tendência de preço cair para a próxima safra apontam já os especialistas, dando uma análise mais é, criteriosa, pensando no segundo semestre. O agro está em alta como um todo. Planejar uma safra não é nada fácil. As tomadas de decisões ganharam diversos indicadores, que precisam de análise muito mais detalhada para qualquer tipo de mudança dentro da propriedade. Olhar a grama do vizinho, que está mais bonita, pode não ser uma boa alternativa para tirar as flores do seu jardim, que já estão na roda viva, que é o ciclo de cada propriedade do plantio à colheita. E quando falamos em culturas como café, a tomada de decisão é ainda mais complexa. A soja entra em outro dilema interfere também no biodiesel. Tem a pressão, o jogo de interesse em continuar para os próximos leilões, a resolução do Conselho Nacional de Política Energética reduziu de B13 para B10 é o percentual de mistura do biodiesel no diesel. Isso mexe com todo o planejamento do complexo soja. Vale lembrar que o preço da soja em alta levou de arrasto o preço do sebo bovino, também utilizado como matéria-prima para biodiesel. O atual cenário vira uma bola de neve e mexer neste tabuleiro exige um planejamento de gente grande. De Brasília, Marcelo Lara.
1: Ontem, o Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei que autoriza a produção de vacinas
17: contra a Covid nas, nas indústrias que produzem vacinas veterinárias. E agora, o que, que acontece? Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Agora, o passo é a Anvisa, acompanhar lá, né, ver quais são os ajustes que tem que ser feitos, uma formalização com a Anvisa. E a segunda parte, né, o segundo passo é achar os detentores de tecnologia que queiram vir para o Brasil. Porque, uh, ok, tá autorizada a cozinha. Temos a cozinha. Precisamos agora do chefe de cozinha, que é a, a galera que tem uh, a pesquisa, que tem a tecnologia para vir para o Brasil uh, produzir isso aqui. Né? e Eu não posso deixar de... Sempre trazer uma ideia de uma música, eu tô ouvindo vocês aqui nessa manhã. Olha, o mal não é o que entra pela boca, viu? O mal é o que sai da boca do homem, como já cantou Baby Consuelo e os Novos Baianos. A galera tem que tomar conta. Ou seja, o passo mais importante, avisam, provam, aprovando agora, fazendo ajustes. Essas plantas é nós acharmos os cozinheiros, né? acharmos o pessoal que quer vir para o Brasil com a tecnologia para produzir aqui no Brasil. Então esses é são os dois passos seguintes importantíssimos dessa positiva decisão do Senado brasileiro.